0: V nedeľu bol na Slovensku spustený tretí spravodajský kanál JOJ24, po verejnoprávnej 24 je to tento rok už druhá nová spravodajská stanica. Je to obzvlášť výnimočné na trhu, ktorý mal dlhé roky iba jediný kanál tohto typu televíziu th Aké sú prvé dojmy z JOJ24? Ako sa jej štart podaril? kde ju môžeme sledovať, ale aj prečo sa so spravodajskými stanicami odrazu roztrhlo v rece a či ich také množstvo malý slovenský trh dokáže uživiť, si povieme s redaktorom magazínu Živé.sk Filipom Maxom. Ja som Maroš Žovčín. Filipa ahoj, no predpokladám, že si si všimol, že spust, bola spustená JOJ24.
1: Ahoj, všimol. Uh, my sme túto tému ešte v podstate už niekoľko mesiacov, lebo sme vedeli o tom, že televízia joj pripravuje vlastný, vlastný spravodajský kanál a dokonca ešte uh, môžem prezradiť, že v minulosti už sa zdalo, že Jojka spustí vlastný spravodajský kanál, ale nakoniec to spravili wow, mal to byť ako keby kvázi spravodajsko-dokumentárny kanál, ale dočkali sme sa teda až v roku 2022.
0: To som ani nevedel, veď Wow je presný opak spravodajského kanálu.
1: Áno, možno to bola v tom čase iba nejaká zastieka, ale pôvodne avizovali teda štát spravodajsko-dokumentárnej stanice, nakoniec toho bola vau a ako verávim teda, reálne sme sa dočkali spravodajskej stanice od Jojky až teraz, v nedelu 2. októbra naozaj prišla na slovenský trh 3 a stanica. Je to možno, že trošku také prekvapenie, lebo už okrem toho, že je ten slovenský trh pomerne malý, ani nie je tak veľa vecí, ktoré sa dejú počas jedného dňa, takže je pravdepodobné, že niektoré veci sa budú opakovať na všetkých troch kanáloch, ale na strane druhé je dobré, že divák bude mať na výber.
0: No a predpokladám, že si ju pozeral už aspoň trochu. Čo na ňu hovoríš? My sme v minulosti komentovali spustenie tie 24 od RTVS a hovorili sme teda, že to bola len taká, núzová, taká núzovo spustená stanica vlastne v súvislosti s útokom na Ukrajinu a tá kvalita nebola veľmi vysoká a mala sa počasie tá stanica aj skončiť a potom začať vlastne neskôr na novo. Medzi tým bolo rozhodnuté, že teda zostane vysielať, bude sa postupne zlepšovať ale teda ty si sám vtedy hovoril, že stále ešte nedosahovala, alebo teda pred pár mesiacmi, keď sme sa o tom naposledy bavili, nedosahovala kvality takéj akože plnohodnotnej spravodajskej stanice. Uh, tak zhodnoť, ako sa ti po v podstate teraz už dvoch dňoch takmer javí JO24?
1: Tak ak pojovnáme štát uh, veľnopravnej 24-ky vs Joj 24 tak je to úplne o niečom inom lebo samozrejme, Jojka sa priprevovala naštá dlhé mesiace, mala vyškolených ľudí, dokonca aj robili e, kvázi to, že vysílali už niekoľko týždňov do steny, takže oni ako keby e, vysílali, ale iba e, do vnúteja televízie, teda iba pre svoje účely, takže sa dokázali pripraviť na to, s čím sa stretnú počas vysielania bežnej správodajskej televízie. Zároveň oni sú pripravení aj grafikou, sú pripravení programom, posilnili tým správodajstva, takže naozaj tá situácia je úplne iná v porovnaní s vejnopravnou televíziou, ktorá spúšťala tú televíziu ako keby v preberhu dní alebo v preberhu hodín. Čo sa týka obsahu, tak treba povedať aj to, že množstvo tých titulov alebo tých relácií, ktoré teraz ponúka aj Joj 24 sú aj na Jojke. Stačí sa pozrieť hneď na to ranné vysielanie. Tam máš uh, magazín, ktorý je na Jojke rovno aj na Joj 24. Tie ich ranné noviny. Zároveň aj všetky správodajské relácie môžeš vidieť na obidvoch staniciach, čiže aj tie večerné správy alebo správy, ktoré sú na obed tak uvidíš na obidvoch televíziách a zároveň tento obsah je doplnený o vlastné špeciálne relácie ktoré sú určené iba pre Joji 24 takže tam napríklad v pondelok vysielali debaty strnavy alebo majú tam už povedzme noviny o 16 a ďalšie relácie, ktoré sú fakt že určené iba pre túto stanicu a na strane druhej treba povedať aj to, že teda tým pádom dokážu uh, pomerne efektívne využívať ten výrobený obsah a dokonca aj uh, Darius Hyacin, uh, ktorej. Uh, priprávuje tú stanicu a ktorý za ňou stojí. Hovorí o tom, že teraz ponovom budú môcť ten obsah, ktorý majú pripravený do reporta, že využiť v lepšom pomere a povedzme, kým v minulosti v hlavnom ste dokázali došlo tu použiť povedzme iba nejakých 20 sekúnd z odpovede respondenta, tak ponovom budú môcť priniesť viac toho obsahu a v nejakej také rozšiernej podobe.
0: Vieme už niečo o tom, ako počas tých prvých hodín alebo dní prijali túto televíziu diváci, ako sa jej darí na trhu?
1: Čo sa týka uh, tých prvých výsledkov, tak televízia Joj hneď uh, v pondelok poslala výsledky sledovanosti tejto stanice za tých pár hodín, čo vysielala v nedelu. Tam docela um, tehowy podiel 0,7 uh, v skupine 12-ročných a vyššie a hovorili teda, že dokázali dorovnať svoju konkurenciu v tom spravodajstve teda tie ďalšie dve stanice. Treba ešte vyzvihnúť fakt, že mnoho divákov sa hneď od štátu dostalo k vysielaniu tejto stanice, lebo im sa podarilo prakticky to, že sa dohodli s veľkým množstvom providerov, ktorej hneď od začiatku pridali tú stanicu. Veľkým prekvapením bolo napríklad aj to, že Jojka sa dohodla so do spoločnosťou takom, aby tá stanica bola dostupná zadámo v HD kvalite v rámci prvého multiplexu štandárte DVB T2. Takže aj keď nemáš platinú televíziu a máš novší príjimač, novší televízor, tak dokážeš tú stanicu sledovať za dámo. To je povedzme hneď prvá výhoda v porovnaní napríklad s verejnou 24 ktorá je šírená iba v SD kvalite. Alebo teda terorika, ktorá je dostupná iba v plus telke. Aj keď treba povedať aj to, že aktuálne po štáte J24 je teda minimálne na jeden mesiac dostupná za aj cez antenu.
0: Áno, ty si to vlastne teraz už povedal, že kde sa teda všade dá UE24 sledovať. A ten, ten stav je teda celkom zaujímavý, že v tomto momente sú tým pádom všetky tri spravodajské televízie dostupné zdarma cez pozemné vysielanie. Takže každý, kto si vie vytiahnuť antenu, tak ich môže mať všetky tri minimálne na ten jeden mesiac. A teda je zaujímavé, že jediná verejnoprávna... Stanica je z nich iba v SD kvalite.
1: Áno, ona je zatiaľ v SD kvalite, ale treba povedať aj to, že je to najmä kapacitou, ktorú RTVS DVB-T má a oni uprednostnili jačej dostupnosť športovej stanice v HD kvalite, aby pridali radšej... Spravodajstvo v HD kvalite aj keď na stane druhej, teda opäť dodávam to, že tam je ten kanál dostupný duplicitne, šport je aj v novšom, aj v staršom kodeku, takže teoreticky existuje možnosť. Áno,
0: áno to, som, to som chcel povedať a, a, a paradoxne obidva sú v HD, čo je také akože kontraproduktívne do istej mery, podľa mňa, že, že kto už vie sledovať, lebo on je v tom klasickom kodeku a potom v tom hevc, nie? Mm-hmm. No a akože mne to príde, že kto každý koho príjimač podporuje ten novší formát, tak podporuje aj ten starší. Čiže vlastne, na, ja napríklad tiež môžem pozerať aj ten novší formát, ale nevidím na to nejaký dôvod. Ako Oveľa radšej by som bol, keby v tom novom kodeku aspoň bolo to RTVS, aspoň pre tých, ktorým to funguje a miesto toho, aby tam bolo, bola dvakrát tá istá stanica, ktorá aj tak všetkým funguje dvakrát.
1: No, dôvod je efektivita h teda kodeku Heuz. A tam, keď si zapneš tú Heuz verziu, tak ten športový kanál by mal byť dostupný v lepšej kvalite. Mm-hmm. Ale treba sa teda pozrieť na to že tak, že RTV sa zhodla jačejšie vo vysokom rozlíšení Ten športový kanál v budúcnosti sa to stále ešte môže zmeniť.
0: Prebiehajú tam nejaké úvahy o tom? Alebo nemáš takú informáciu?
1: Zatiaľ nemáme také informácie, ale tým, že čo skoro RTVS ruší jednu svoju stanicu, tak je možné, že nejakú uvoľnenú kapacitu bude chcieť využiť možno aj týmto smerom.
0: Tou zrušenou stanicou myslíš trojku?
1: Áno, myslím trojku.
0: No a teraz moja otázka, ktorá má také dve roviny, že prečo odrazu pribudli na taký malý trh dve nové spravodajské stanice a vlastne druhá rovina tej otázky, že prečo doteraz neboli? Ja som si to teraz schválne pozeral, teda trojka spustila vysielanie 2001, že Prečo za 21 rokov nepribudla ani jedna spravodajská stanica a prečo odrazu pribudli dve?
1: Treba sa pozerať na to tak, že na iných téhoch je úplne bežné, že verejnoprávny vysielateľ má svoju spravodajskú stanicu. Tak je to aj povedzme, v Poľsku, tak je to aj v Česku. Čiže bola skôr ako keby anomália to, že u nás vysiela komerčný vysielateľ so spravodajstvom a verejnoprávny vysielateľ nemá svoju spravodajskú stanicu. To ešte zapôsobenie pán sa za malo zmeniť, lebo on avizoval teda, že tú spravodajskú stanicu chcú spustiť v nejakom období. Ale keďže prišla na Ukrajinu vojna, tak sa rozhodli k tomuto kroku oveľa skôr. A teda keď sa ešte pýtaš na to, že prečo to trvalo 20 rokov, to je samozrejme nejaké to rozhodnutie manažmentu, ktoré bolo v RTVS alebo v iných televíziách. Ale keď sa pozrieme, možno že aj na tie úvahy do budúcna, že aký obsah by mal vôbec v televízii prežiť, ktorý obsah nebudeš povedzme sledovať v streamovacích službách, tak to má byť práve šport a spravodajstvo. Takže to je možno aj dôvod, prečo sa z teraz niektoré vysielatelia rozhodli ísť do pomerne drahého, ale perspektívneho projektu.
0: No a tým si mi dobre nadpojil na ďalšiu otázku. To, že je ten projekt perspektívny, znamená, že majú všetky tri tieto televízie, teda TEATRI, JO24, aj 24K od RTVS, perspektívu udržať sa. Není to predsa len trochu veľa na taký malý trh. Ty si už spomínal, že tých udalostí sa až toľko nedie, a tým pádom ten obsah tam sa často opakuje.
1: No, čo sa týka udrženia tej stanice, treba sa pozerať aj opäť na to, že kto stojí za jednotlivými stanicami. RTVS aj televízia joj budú vyrábať spravodajstvo aj tak, aj keby nemali spravodajskú stanicu, čiže pre nich je výrazne ekonomicky výhodnejšie aby povedzme vyjebali nejaký ďalší obsah a dokázali z toho spraviť celú stanicu. Takže oni by to spravodajstvo tak či tak vyjebali. Uh-huh. Teraz pridajú povedzme nejakých pár ďalších redaktorov alebo budú pokrývať ďalšie tlačové konferencie, ale pre nich to nie je až taký vysoký náklad, ako keby sa rozhodol nový vysielateľ vstúpiť do tohto biznisu. Áno, v horšej situácii je pravé spravodreská televízia tr ktorá nemá, pod sebou, alebo nemá za sebou nejakú silnú televíznu skupinu, ktorá by operovala aj v iných segmentoch. A stačí sa pozrieť aj na tie finančné výsledky televízie tr ktorá v minulom roku síce dosiahla výnosy takmer 6,3 milióna eur, ale bola vo výraznej strate bezmala 1,9 milióna eur. Uh-huh. takže bez toho, aby oni vôbec mali nejakú konkurenciu, teda ešte počas minulého roka uh, konkurenciu v podobe tých dvoch nových správodajských staníc, tak boli v uh-huh. a oni reagujú na tú nejakú rastúcu konkurenciu v tejto oblasti takže chcú spustiť novú stanicu. Oni už dostali od uh, regulátora vysielacú licenciu na nový kanál 3 doku, napriek tomu, že teda nepovedali, čo ten obsah ponúkne tak podľa názvu by to mohol byť, by byť dokumentárny kanál. Nie, Ale v všeobecnosti sa teda ešte môže zmeniť aj zamejanie, aj názov tej stanice.
0: Takže tá trojka má podľa teba najhoršiu pozíciu tým, že RTV, ako si povedal, tak či tak robi spravodajstvo a do istej miery aj ojka, alebo majú večerné správy a tak ďalej, čiže nejaké, nejakého vyrábajú. Kdežto tá trojka vlastne sa musí spoliehať len na to, čo má v tom jednom spravodajskom kanáli a prípadne si niečo privyrobiť v úvodzovkách cez tú novú stanicu. Áno,
1: teatrojka je síce etablovaný hráč, ale nemá presne za sebou tú silnú skupinu, ktorá by im dokázala pomáhať, aj keby povedzme, boli dlhodobo v výraznej strate. Je iné, keď má za sebou vysielateľa, ktorý produkuje 8 ďalších staníc povedzme, a výnosi sú na úrovni 100 miliónov eur versus keď si sama samot na televízia, ktorá fakt je zameraná iba na spravodajstvo a to, tá konkurencia v tej oblasti za posledné mesiace výrazne narasla. Takže nechcem predikovať, že tu o rok budeme mať povedzme iba jednu alebo dve stanice a teateria alebo 24 skončí, ale verím, že tá situácia bude náročnejšia a na konci dňa určite rozhodne divák, ktorú tú stanicu uprednostní.
0: No a na záver, ja viem, že jedna je tablovaná, ďalšia ešte naplno nebeží a tretia spust sa spustila pred dvoma dňami. No ale predsa len asi by to bez tejto otázky nebolo úplné. Ktorá z nich je najlepšia podľa teba?
1: ťažko sa hodnotí, ktorá z nich je najlepšia, lebo každá tá televízia ponúka trošku iný obsah. Treba sa pouze napríklad aj na samotné spravodajstvo povedzme joriky, ono býva vždy také odľahčené, čo povedzme niektorým divákom vyhovuje. Naopak, RTVS má to spravodajstvo opäť iné a Tá teórika stávala svoj doterajší úspech na nejakých hlavných formátoch, ktoré vysiela najmä večer a kombinovali to so živými tlačovými konferenciami. Však často si si všimnúť, že aj keď boli povedzme nejaké voľby tak e, mnohokrát bývala zapnutá teoretika práve kvôli tomu, že nejaké prvé reakcie prinašali ako prvý. Takže bola to ako keby aj prvá voľba politikov alebo prvá voľba e, mnohých ďalších ľudí. Ale keďže sa ten rybníček v tejto oblasti mení, tak sa to môže zmeniť, ale ja osobne nechcem nejako komentovať, že ktorá tá správodajská stanica je najlepšia. Skôr to môžeme potom sa pozrieť povedzme o 3 mesiace, že aká je sledovanosť tých jednotlivých staníc, alebo keď si budeš pozrieť diskusiu, že ako sú ľudia spokojní s jednotlivými kanálmi.
0: To bol Filip Maxa, ďakujem, že si, si na nás našiel čas a želám ešte pekný deň. Podobne, ahoj. Share Now je nový formát rýchleho podcastu, v ktorom približujeme v skrátenej forme najnovšie udalosti. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Žive.sk a Hernazona.sk. Na ich odber sa môžete prihlásiť, takže v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu
1: podcastyzavinačžive.sk